0: Merhaba değerli izleyiciler, umarım hepiniz e, iyisinizdir. Yeni bir haftada e, Türkiye'de ve dünyada öne çıkan olayları konuşmaya çalışacağız, gündemleri değerlendirmeye çalışacağız. Siyaset bilimci Mehmet Efe Çaman Hoca ile beraber. Hocam hoş geldiniz,
1: nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hamit Bey. E, siz nasılsınız?
0: Çok çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Son programımız çok etkili olmuş anladığım kadarıyla. Uzun bir süre bu Erdoğan'ın camide yine bir cuma günüydü, geçen cuma. Evet. E, Sezen Akçü'yle ile ilgili çok e, yani insanlık dışı e, bir çıkışı olmuştu, bir açıklaması olmuştu. Hem de bir mihrapta e, bunu yapmıştı. Evet. Ne camiye e, ne mihraba, ne de e, temsil ettiği konuma yakışmayan bir e, çıkıştı. Fakat sonra e, benim sözüm Sezen Akçü'ye değildi dedi. E, biz mi evet. anlamamışız? E, i̇nsanlar e, o, o mu kafası yerinde değilmiş e, anlayamadım. Ama döndü sözünden, o, o kısım önemli. Biz de evet. biraz kredi alalım mı bundan yayınımızın etkisi olduğu diye? Tabii,
1: <gülüyor> mutlaka bizi izliyor herhalde <gülüyor> ee, sağ olsun Cumhurbaşkanımız. Ve e, muhtemelen söylediğimiz şeylerin ağırlığından olsa gerek, e, o da yaptığı yanlışın en azından e, Sezen Hanım'a yönelik olarak yaptığı yanlışın farkına varıp özür dilemesi, yani özür dileme babında bir açıklama yapması, geri adım atması e, önemli. Bence de katılıyorum size. Ee, hocam niye, değiş- niye
0: ağız değiştirdi? Yani Erdoğan için çok rutin bir şey bu da. Yani benim yorumum açıkçası yani siyasi seçime gidildiği bir atmosferdeyiz. Ee, ve gerilimden her zaman Erdoğan yararlanıyor. Özellikle din ve böyle değerler üzerinden yapılan tartışmalar da e, Erdoğan'ın en kolay, en iyi yapabildiği işlerden biri. Onun için böyle bir şey yaptı diye düşünmüştüm. Fakat geri adım atması bana ilginç geldi. Var mı sizin bir değerlendirmeniz? Niye e, böyle bir çark etti?
1: Bu kez, daha öncekiler gibi. Ee, evet, yani bence böyle Erdoğan gibi e, popülist ve otoriter liderler yani işte e, biraz yabancı ülkelerde kullanılan deyimiyle bully yapan, yani insanları, insanlara mobbing yapan, insanlara baskıyla, e, saldırgan bir dille, agresif bir dille yaklaşan bu liderler aslında e, bu tepkilerinde. Kendi pasifliklerini, kendi yetersizliklerini veya kendi e, zayıf noktalarını ortaya koyuyorlar. Yani bu e, kendilerini güçlü göstermek, her şeye hakim göstermek, çok muktedir göstermek niyetinin arka planında zayıf bir kişilik, e, kendinden emin olmamak, değerleri, e, değerler zemininin çok sağlam olmaması gibi problemler oluyor. Dolayısıyla Sezen Aksu çok kişilikli bir tavır gösterdi. Yani dik durdu. Çoğunlukla bu yapılmıyor maalesef Erdoğan karşısında ya da buna benzeyen, buna benzer olaylar Türkiye'de işte Süleyman Soylu gibi, Erdoğan gibi, Bahçeli gibi figürler karşısında insanlar dik durmuyorlar. Yani medya, işte sanat dünyası, akademi e, vesaire, entelektüeller dik durmadıklarından dolayı Erdoğan alışık olmadığı bir tepkiyle karşılaştı ve dolayısıyla sert kayaya çarpmış oldu biraz. Bir de şu da var yani... E, Minik serçe diyoruz. Çok efsanevi bir isimden bahsediyoruz. Ee, narin görünümünün altında aslında çok çetin ceviz olduğunu ortaya koydu e, Sezen Aksu. Yani herkes he, bu tarz olaylarda geri adım atıp ya yanlış anlaşılmışım falan derken Sezen Aksu bir şiir yazdı. Ve şiir e, bir güfte aslında. E, bir gecede siz de takip etmişsinizdir. Rekorlar kırdı. Yani İngilizceye, Almanca'ya, Fransızca'ya, Arapça'ya, e, Kürtçe'ye bir sürü dile çevrildi. Ve e, arkasında da çok ciddi bir insan desteği gördü. E, i̇nsanlar demek ki buna susamış birazcık. Yani haklarına, hukukuna sahip çıkan ve e, karşısındakinin gücüne bakmaksızın onurunu, izzetini koruyan e, işte sanatçıya, e, toplumdaki entelektüel aydın insanlara veya medya mensuplarına, akademisyenlere falan susamış insanlar ki Sezen Aksu'ya bu kadar destek oldu. Şimdi niye Erdoğan değiştirdi, çark etti? Bu destekten korktu. Yani bence bunu beklemiyordu. Genellikle hep çünkü kendisi bu tarz bir e, davranışta bulununca saldırgan bir tutum izlediği zaman e, toplumda geniş kesimler bunu görmezden geliyorlar. Ya da tam tersine hatta destek oluyorlar. Aa, işte bak güçlü lider, uzun adam, reis, e, işte e, İslam dünyasının lideri, e, dünya lideri falan gibi böyle kendisine destek olup pohpohluyorlar. Dolayısıyla bence Sezen Aksu böyle bir paradigmayı değiştirerek e, siyasi anlamda da çok önemli bir iş başardı. Muhalefetin yapamadıklarını yapmış oldu tek bir hamlede. Takdir evet, etmek yani,
0: gerekir. Evet bence de örnek oldu. Yani Sezen Aksu e, bu tür bulilere, e, zorbalara nasıl durulması, nasıl karşı durulması gerektiği konusunda çok iyi bir e, ders verdi. Bu şeyde e, bulunduğum ülkede e, Amerika'da çok eğitimde üzerinde durulan bir konu bu. Yani bazen çocuklar evet. birbirine karşı bunu çok yapıyor ya özellikle ergenlik döneminde falan. Onlara evet. karşı e, yani kurbanlara ya da saldırıya uğranlara söylenen en önemli e, tavsiyelerden birisi bu. E, zorbalara karşı asla boyun eğen, e, böyle alttan alan, taviz veren bir tutum içinde bulunmayın. Bu onu daha da azdırır. Çok net bir şekilde evet. karşısında durmak e, çoğu kez onun e, yanlışını anlamasına ya da geri adım atmasına sebep şey olur diye. Daha önce biliyorsunuz meşhur bir one minute olayı vardı. Orada Perez'le <gülüyor> atışmıştı. Sonra çıktı dedi ki benim sözüm moderatöreydi. Yani Erdoğan'ın bu çarkları çok rutin ve mesela şeyi hatırlıyorum ben Mavi Marmara'yı Mavi Marmara'da biliyorsunuz orada demişti ki ben izin verdim onların gitmesine. Fakat sonra İsrail'le anlaşıp işte bir miktar 20 milyon falan, 20 milyon dolar falan tazminat aldıktan sonra hem Türkiye'deki davaları kapattı. O e, vatandaşlara yapılan e, saldırıyı ve e, suikkat katliamı yani on kişi hayatını kaybediyor. Evet. O gemide bulunanlardan. E, onların, aş- ailelerin aşmış olduğu davaları kapattı. Hem de bana mı sordunuz dedi. E, evet. bana, bana çarpıcı gelen tabii e, dediğim gibi Erdoğan'ın tavrında bu bir e, bunu çok iyi beceriyor. Yani 180 derece e, dönüş yapıyor bir önceki sözünden. Hatta 3-5 saat arayla bile bunu yapabiliyor. Fakat arkasından gelen kitle, yani işte onların e, taraftar yazarları, çizerleri falan. Asıl zorluk onlarda sanki. Yani diyelim ki evet. Sezak Suya Habire e, ver yansın ettiler. Yani Akiti, Yeni Şafa, Sabah ahaberi Haberi falan filan. Sonra ne hale geldiler <gülüyor> merak ediyorum. yani evet. Her defasında bu tür çarklara adapte olmaları çok kolay olmuyordur herhalde.
1: Şimdi şu aklıma benim şey geliyor. Bu modern dans e, yarışmaları vardır e, bilirsiniz. E, veya e, buz pateni e, çiftler müsabakaları vardır. Şimdi bu bana bu şeyi hatırlatıyor. Sanki böyle bir müsabakada böyle bir yarışmada ee, çiftlerden bir tanesi e, işte yapması gereken, izlemesi gereken koreografiyi çok iyi biliyor, beceriyor. Öteki de sokaktan birini getirmişler, yanına koymuşlar. Yani Erdoğan yanar döner dans ederken, işte raks ederken, dönerken e, onun çevresindeki yağdanlıklar, işte yardakçılar, e, güzellemeciler ne yapacaklarını sesliyorlar. Şimdi bir, yer, bir yerde diyor ki e, işte biz ee, Hazreti Adem Efendimiz'e e, dil uzatanın dilini koparırız diyor hurra alkışlıyorlar bunlar ya işte bak İslam'ın lideri bravo ne kadar güzel işte bak yerinde cevap verdi falan metiyeler düzüyorlar bir gün sonra adam çark ediyor diyor ki ben onu kastetmemiştim <gülüyor> yani hepsi birden diyorlar ki aa işte barış e, mesajı vermiş aslında bak ne büyük bir maharet falan yani bu korkunç bir şey tabii. Yani bir insanın başına gelebilecek Hamit Bey en kötü şey tabii en önemli şey hayatta kalmak vesaire ama hayatta kalmanın da bir bedeli olması lazım. Yani şahsiyetten tamamen vazgeçtiğimiz zaman bizim e, sağdaki soldaki kuştan, börtüden, böcekten hiçbir farkımız kalmaz. Kaldı ki onlar bence çok daha şahsiyetli yani kendi doğalarına uygun hareket ediyorlar. Kesinlikle
0: kesinlikle. Bence onlardan çok daha aşağı noktalara düşmüş oluyor. Bu e, yani baştakinin ya da saraydakinin çark etmesiyle nasıl çark edebileceğinin şeyini yazan, kitabını yazan diyelim bu sefer şey oldu, Ahmet <gülüyor> Hakan oldu. <gülüyor> ah- Ahmet Hakan Türkiye'de sosyal medyada en azından, herhalde normal medyada çok konuşulduğunu sanmıyorum ama sosyal medyada bir numaralı yazısıyla Hürriyet'in yayın yönetmeni şu anda. yani Türkiye'nin ne durumlara geldiğini düşünün. Erdoğan'ın bir hafta önce söylemiş olduğu bu sözünden çark edişini değerlendirmiş. E, Onun değerlendirdiği bir yazı var. Diyor ki <gülüyor> ne şahane geri adım ne harika pişmanlık. Ne diyorsun hocam çok, çok zorlanmamış herhalde. <gülüyor> ya ben şunu yani, diyorum. Yani, buna, buna bile bu çarka bile bir metiye dizmeyi becermiş yani Ahmet Hakan.
1: Ya inanılmaz bir şey. Şimdi ben hayatımda hiçbir zaman Hürriyet gazetesinin çok büyük bir e, hayranı olmadım ama Hepimizin evine girmiştir. Hürriyet büyük bir gazetedir. Yani öyle ya da böyle Türkiye'de en çok satan gazetelerde başta gelirdi. En önemli 3-4 gazeteden biriydi. Hatta Türk basınının, Türk gazeteciliğinin amiral gemisi olarak nitelendirilen bir gazetenin düştüğü birincisi trajik durumu e, görmek gerekiyor. İkincisi de yani Ahmet Hakan nasıl bir insandır? Yani ben anlayamıyorum bunu. İnsan diyebilir ki. Ya evet e, Cumhurbaşkanı gerçekten e, bir erdem gösterdi falan. Yani normal yani klasik yağdanlık yap- yapacaksın. ya yani ama bir yanlıştan sanatsa... döndü değil mi? Bir ha, yanlıştan, bir yanlıştan döndü. döndü ama yani yağdanlığın da bir sınırı var. <gülüyor> e, hani derler ya zeytinyağı suyun hep üzerinde kalır. Zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmak derler. Bu zeytinyağından da daha hafif yani sudan çıkıyor havaya doğru <gülüyor> artık yükselen bir zeytinyağı. Bu kadar yağdanlık çok korkunç bir şey tabii. Yani ben diyorum ki e, hiçbir insan bu hallere düşmesin. Yani tek temennimiz e, biraz daha şahsiyet, biraz daha karakter, biraz daha erdem, biraz daha onur. Yani bu çok evet. acı bir şey. Yani
0: onların tabii e, dertlerini konuşmak bizim e, işimiz değil ama bu şey de e, çarpıcı. Yani e, Mehmet Barlas, <gülüyor> e, o da Sabah Gazetesi'nin biliyorsunuz herhalde baş yazar diye geçiyor. Evet. Yani ülkenin çok karışık Burada güzel bir karikatür var Ahmet Hakan'ı resmetmiş e, Sosyal medya e, Güzel de resmetmişler yani tam evet. <gülüyor> Topaç e, Ahmet Hakan <gülüyor> Ahmet Hakan topaç diye değiştirilebilir Soyalı e, Mehmet Barlas da diyor ki e, Yani bu içinde bulunduğumuz e, Şartlarda Erdoğan yeniden seçtirmek Milli görevdir falan diyor Milli görev <gülüyor> tanımlarla değişmiş <gülüyor> Yani e, diyecek söz bulamıyorum. <Gülüyor> e, yani, evet, e, ama e, yani o çıkış gerçekten yanlıştı. Bunun yanlış olduğunu söyledik. Evet. Sen, Doğan'ın bir sanatçıyı, e, yani o sanatçının sözlerine katılırsınız, katılmazsınız. mümin yani, bir insan olarak bir peygambere diliz atılmasını ben tasvip etmem. Ama e, buna karşı e, tepki medenice göstermesi lazım. Öyle dilini keserim demek camide konuşmak Cumhurbaşkanı bunu konuşması, Kitleleri bu şekilde harekete geçirmesi. Allah Allah korusun. Evet. E, çok kötü şeylere, sonuçlara yol açabilirdi. Sizin açılı evet. da tebrik ediyorum e, bu arada. Yani düzgün e, duruşundan, net duruşundan dolayı minik serçe'ye eee güzelce alkış. Bu duruşundan dolayı Bu arada yani gündemde bir iki gündür çok önemli sıralardaydı özellikle sosyal medyada. Ankara Emniyet'te yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde böyle eskiden ücra şehirlerde, ücra kasabalarda olurdu. Şimdi başkentte ilk defa da değil bir işkence haberleri yansıdı. Yani hepimiz elimizden geldiğince takip ettim, siz de sesinizi yükselttiniz. Birçok duyarlı akademisyenler, insan hakları konusunda hala Türkiye'de sesini yükseltebilen insanlar ses verdiler. Ve maalesef bu yüz karası olay şimdilik önlendi gibi. Tabii işkence yapılmış, soğuk su kullanılmış, insanlar soyulmuş yani yakınlarının işkence mağdurlarının avukatlarına ve yakınlarına söylediklerine göre gerçekten e, kötü şeyler yaşanmış. E, hatta şişeyle falan e, böyle tehditler olmuş. E, benim iki nokta dikkatimi çekti. Bir Birincisi yani bu Barula Birliği'nde e, biliyorsunuz bir görev değişimi oldu. Yeni başkandan ben bir tavır bekliyordum. Hatta sosyal medyadaki bir iki tweet'te de bunun altını çizdim. Siyasi liderlerden bir tavır bekliyordum. Yani en azından işkenceye karşı e, bir Kılıçdaroğlu, ne bileyim bir Akşener Davutoğlu babacan yapmadılar yani beni şaşırttı bu Barolar Birliği Başkanı da maalesef daha önceki <gülüyor> Barolar Birliği Başkanı Türkiye'de işkence falan yok demiştim maalesef biliyorsunuz Evet Evet yani bunu bunları not etmek istiyorum bir Ankara Barosu daha önce de yine başkentteki işkencelerde insani bir tavır almış yani bir hukuk adamlığına avukatlara Yakışan bir tavır almış, e, raporlarını e, yayınlamış ve takip etmişlerdi. Orada e, işkenceye uğrayanlar, e, hat- yanlış hatırlamıyorsam diplomatlardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni evet, evet. dünyada eskiyen e, temsil etmiş, diplomatlara yapılıyordu o. Bu kez de e, Ankara Baros'u e, olay üzerinde durduğunu e, söyledi. Hatta e, bu işi yapanlarla ilgili, yani işkence yapanlarla ilgili suç durusunda bulunduğunu ve bir rapor hazırladığını söyledi. Fakat raporu kamuoyunda paylaşmadı, bu bana tuhaf geldi. Bilmiyorum bununla ilgili bir değerlendirmeniz var mı yani e, hat, hatta e, Faruk Gergerlioğlu da bir açıklama yapmış e, Ankara Barosu niye raporu açıklamıyor raporu açıklayın diye yani bu evet. iş teşhir edilerek işkence bir suçsa bir insanlık suçuysa teşhir edilmesi en önemli yaptırımlardan biri yani belki utanırlar evet. ve kayıtlara geçer yani bugün bunlarla ilgili hesap sormasa bile yarın hesap sorulması kolaylaşır. Ankara Barosu bu kararını değiştirecek mi bilmiyorum ama şu an itibariyle o raporu ben merak ediyorum yani kimler işkence yapmış kimlere yapmış neler yapmışlar bu raporda tespit edilmiş, edilmiş de yani tespit edilmiş evet. bilmiyorum niye açıklamıyor sadece ve bu yeni Barolar Birliği Başkanı niye tavır almadı siyasi liderler bu kadar bariz bir konuda niyet çıkıp bir kelime etmiyorlar.
1: Şimdi öncelikle bence bu konuya, e, bu konuya bakarken işkence konusunun genel hatlarıyla bir değerlendirmek lazım. Çünkü Türkiye'de artık işkence e, hem kitleselleşti yani eskiden de işkence vardı. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman işkenceden tamamen arınmış bir devlet haline gelemedi ama e, 2002 ile 2010 yılları arasında işkence konusu müferitleştirilebilen yani köşeye sıkıştırılabilen ve devletin sistematik olarak artık yapmadığı bir e, faaliyet bir suç insanlık suçu haline gelmişti azaltıyorduk biz yani işkence karnesini düzeltiyordu Türkiye insan hakları karnesini düzeltmeye paralel olarak işkenceyi azaltıyordu bu bir tespit İkinci tespit şu e, yani 17 Aralık 2013 ile e, 15 Temmuz 2016 arası rejimin değişim süreciyle beraber bir kırılma yaşandı ve Türkiye'de bir rejim değişti biz bu kadar kitleselleşen e, ve kurumsallaşan işkence uygulamalarını siyaset biliminde karşılaştırmalı siyasette ancak e, de, derin bir rejim değişikliği olduğunda görüyoruz. Yani nasıl rejim değişikliği? Mesela bir devlet yıkılıyor veya bir rejim komple yıkılıyor, onun yerine yeni bir rejim kuruluyor ve eski rejimdeki e, işte bürokratlardan, veya görevlilerden intikam almak amacıyla veya o işte belirli partilere destek olan belirli partilerin içinde yer alan, onlardan intikam almak amacıyla işkence yapılıyor. Yani burada yapılan işkence bir insandan bilgi almaya çalışmak bir insanın işte itiraflarından yararlanarak başka kişilere başka suçlulara tırnak içinde suçlulara ulaşmak değil. Ha, bu da çok yanlış yani bu da insanlık suçu İşkence'nin her türlüsü. Gerçek anlamda bir teröriste bile yapsanız işkence suçlu. Ya da bir katile de işkence yapsanız bu bir suç. Ama e, burada bahsettiğim olay çok farklı. Yani burada bir intikam aracı olarak e, işkence yapılıyor. Kime yapılıyor? İşte e, rejimin kendi diskuruyla damgalamış olduğu bir takım insanlar var. Bunlar şimdi diplomatlara yapılıyor diyorsunuz. Yani yüksek seviyedeki bürokratları diplomatlar mesela. Yüksek seviyede diplomatlara işkence yapmak ancak e, işte... Çin'in yapmış olduğu komünist devrimden sonra ya da işte belirli e, ne diyelim işte ada devletlerinde yapılan Marksist Leninist devrimlerden sonra ondan önceki yönetimlerin e, devamı olan bürokratlara karşı yapılan işkence uygulamaları falan var. Bunlarla aynı potada ele almak lazım. Bu konuya gelince bu da şöyle bir şey. Bununla bağlantılı olarak rejim bu işkencenin arkasında durduğu için rejimin karşısında muhalif olarak gözüken bir takım kurumlar veya kişiler de bu işkencelere yönelik direkt pozisyon almaktan çekiniyorlar. Neden? Çünkü rejimin kendilerini de aynı damgayla damgalayıp kendilerine veya aile üyelerine de aynı şekilde e, kötü muamele veya işkence yapmasından veya hapse girmekten korkuyorlar. Açıkçası bu çok kötü bir şey. Neden? Çünkü Türkiye giderek sessizleşen, karanlığa gömülen, sessizliğe gömülen bir toplum görünümünde Ankara'daki olayı deşifre etmek gene Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, Sayın Gergerlioğlu'na kaldı. Yani e, oradaki Ankara Barosu'nun yöneticileri işkence ile ilgili bir ortada rapor varsa e, ve bu raporu yayınlayamıyorlarsa korkudan veya başka bir sebepten ötürü belki de tasvip ettiklerinden ötürü. Yani ben bu tabii ki e, onları zan altında bırakmak istemem ama bir sebebi olması lazım. Yani niye e, durup dururken işkence konusunda insanların bir takım beyanları varsa oradaki tutukluların ve aile bireylerinin bir takım beyanları varsa bu beyanları esas kabul edip rapora yansıtmak ve bu raporu da kamuoyuyla paylaşmakta ne gibi bir sakınca görüyorlar? Yani bu soruyu sormak lazım ve tekrar Sayın Gergerlioğlu'nu da buradan tebrik etmek lazım. Tek başına yani bir parti mensubiyeti falan bunların hiçbir önemi yok. Tek başına dimdik durarak muhalefet nasıl yapılır bunu gösteriyor. Yani şimdi bir işkence olduğu zaman neden bir CHP, İyi Parti, DEVA... Veya herhangi başka bir partinin temsilcileri ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim Türkiye bir hukuk devletidir. Yani olmasa bile Türkiye bir hukuk devleti olmasa bile e, kağıt üzerinde bir hukuk devleti olma iddiası var. Bundan dolayı muhalefetin bu işkence iddialarını ciddiye alması lazım diye düşünüyorum yani. Evet yani şunun altını çizmekte fayda var. Yani
0: işkence suçluluğu kesinleşmiş kişilere yapmak bile insanlık suçu. tabi tabii. Değil ki yani şu anda sorgulaması yapılan insanlar. Birisi iftirada bulunmuş ya da işte ihbar etmiş. Diyelim oradaki insanlardan biri esnaftır, biri öğretmendir, belki öğrencidir, ev hanımıdır. Yani bu kişiyle ilgili sadece bir iddia var. Yani böyle masum, masumiyet karinesini bu kadar çöpe atıldığı bir dönem e, hatırlamıyorum. Maalesef Türkiye tarihi dediğiniz gibi çok parlak değil ama e, yani... E, Ülkenin başkentinde göstere göstere bunların yapılması gerçekten utanç verici. Bu arada bir notu da e, paylaşalım. Yani bundan sonra da e, yani gönül istemiyor tabii ki e, böyle şeylerin yaşanmasını. Ama Türkiye e, evrensel hukuku e, ve hukukun temel ilkelerini hiçe saymış bir rejim tarafından yönetiliyor. Biliyorsunuz Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin kararlarını reddediyor. Defalarca uygulamasına, uygulanması çağrısına rağmen... Avrupa İnsan Mahkemesi'nin verdiği kararlara bile takmayan Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu onlarca karar var. Birçok evet. e, sivil kişilerle ilgili, memurlarla ilgili, onları takmayan bir e, yönetime sahip. E, fakat altını çizmek istediğim, e, altını çizmek istediğim nokta şu: e, o işkenceye maruz kalan kişilerden, e, insanlardan birinin yakını şunu söylüyor. Diyor ki e, sosyal medyada e, bu işin gündem yapılması e, çok işimize yaradı, çok e, faydalı oldu. Eğer olmasaydı e, çok daha fazla e, kötülükler, işkencelere maruz kalabilirdi yakınlarımız. E, buradan e, benim çıkardığım mesaj, herkesin de herhalde çıkaracağı mesaj şu. yani Hem yakınlarına düşen vazife, bu tür e, durumlarla, bu tür işkencelere, kötü muamelelerle kalanların Kendilerinin, onların imkanı yoksa yakınlarının, avukatlarının ses çıkarması çok çok önemli. İkincisi de sosyal medyayı asla küçümsememek gerekiyor. Sosyal medyada bir tweet atmak, atılmış bir tweeti rehte etmek, bunu insanlara menşin etmek, ilgili insanlara duyurmak çok çok önemli. Gerçekten bunu söylemiş işte yani canı yanan bir mağdurun yakını diyor ki e, çok teşekkür ediyoruz sosyal medyadaki tüm e, duyarlılık gösteren insanlara yani bundan sonrası için de bu, bu e, şeyden tespitten e, ders çıkararak daha belki aktif e, olmamız lazım ama benim yani siyasi parti liderlerine özellikle muhalefete e, şaşkınlık içinde izliyorum yani e, başkentteki bir işkence iyi gündem yapmayacaksanız e, ne diye muhalefet yapıyorsunuz? Neye karşısınız? Yani bunun kim olduğunun hiçbir önemi yok ki. Yani evet. aidiyetinin ne olduğunun, hangi örgüte bağlantıyla suçlandığının hiçbir e, önemi yok. E, her insan birazcık e, vicdan olan, biraz insan olan e, bir kişi işkenceye karşı çıkabilir. E, kime yapılıyorsa yapılsın hiçbir e, önemi yok bunun. E, bu e, işkence meselesi en azından e, tutukla düşünebiliyor musunuz? Yani o insanların e, %90 Dokuz masumlar belki fakat tutuklanmış olmalarına seviniyoruz. Çünkü işkenceden bir derece kurtulmuş oluyorlar. Geldiğimiz noktada bu maalesef. Şey
1: vardı Türkiye'nin insan hakları insan hakları alanında çok önemli akın bir dal hatırlarsınız belki. Ağır bir şekilde darp edilmişti karakolda yani polis nezaretinde. Ve e, işkence konusunda, insan hakları konusunda çok önemli bir isim Türkiye'de çıktıktan sonra gazeteciler sormuşlardı. Yani yıllar önce, belki 20 sene önce oluyor bu olay. Yani gazeteciler soruyorlar Akın Bey Diyorlar ki, ne oldu işkence gördünüz mü? Akın bir daha diyor ki, yo işkence görmedim. Sadece Kapadaya kattılar. Yani o kadar kanıksanmış ki e, kötü muamele ve işkence. E, kaba dayak atılmasının işkence artık kabul edilmiyor. Çünkü daha sofistike e, metotlar kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok böyle bu işkence geçmişi karanlık dediğiniz gibi.
0: Yani belki bir çağrı da yani e, dünyadaki e, demokrasiye inanan demokratik değerleri sistemlerinin merkezine tutan ülkelere e, yapmak lazım. Ya, e, bu Türkiye'de ilk defa olmuyor. E, son 5-10 yıldır ve önceki dönemlerde e, işkence yapılıyor. Sistematik olarak yapılıyor maalesef işte bir öğretmeni Kırgızistan'dan kaçırdılar. Değil mi? Kolu kırık olarak fotoğrafını evet. yayınladılar. Yani devletin ajansından, devletin televizyonlarından bunlar yayınlandı. da, Bunları açıkça ortaya koyuyorlar. Evet. Fakat sorun şu yani bu isimler işkenceciler onların başındakiler tespit edilmesine rağmen muhtemelen kalkıyorlar bunlar işkence yaptıktan sonra hafta sonunu mesela Paris'te e, gül oynaya geçiriyorlar ya da Londra'da gül oynaya geçiriyorlar. İsveç'e gidiyor, evet. Amerika'ya gidiyorlar. Belki çocuklar orada da okuyorsa ziyarete gidiyorlar. Yani bu kadar zor mudur? E, yani şu insanları e, bir sürü insan hakları derneklerinde listelerini bulmak mümkün. Bu işkence yapan e, kişilerin, evet. savcıların, polislerin, ne bileyim askerlerin vesaire. Evet. Yani şunlar karar listeyi anlamaz. Belki başkalarına da caydırıcı olur. Fakat evet. bunu bile yapmadılar. Yani benim bilebildiğim kadarıyla böyle bir şey olmadı. Yani bir karar liste çıkarız evet. da. E, sadece Türkiye'den değil Mısır'dan da e, işkence yapan varsa, Mısır'dan evet. da varsa yani bunlara en azından demokratik ülkelere gitmeleri e, zorlaştırılsa vize verilmese. Evet. Yani, daha basit evet. bir yaptırım bile işe yarar diye düşünüyorum. Fakat bu bile yapılmıyor.
1: Evet. Çocuğum. Şimdi haklısınız ama bunu yapabilmek için galiba birkaç e, hukuki ve politik kriterin yerine getirilmesi lazım. En başta da e, şunun yapılması lazım. Yani Türkiye'yi e, kategorize ederken, gruplarken Türkiye'nin artık demokrasi olmadığını, temel insan hak ve özgürlüklerini kale almadığını, hatta kendi anayasasına riayet etmediğini tespit etmek ve buna uygun olarak da politika geliştirmek gerekiyor. Yani üçüncü ülkeler için söylüyorum. Yani Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Kanada, Avustralya, Japonya, Türkiye'ye bakarken Türkiye'nin şu anki konumunun doğru bir fotoğrafını çekmeleri lazım. Şimdi bence fotoğrafı çekmede bir e, beis yok. Onu yapabiliyorlar. O konuda bir sıkıntı yaşadıkları kanaatinde değilim. Çünkü gerek istihbarat raporları, raporlarıyla, gerek açık kaynaklarla, gerek sosyal medya beyanlarıyla e, her şey ayan beyan ortada duruyor zaten. Fakat bunu yapmak için bir siyasi irade göstermek lazım. Sıkıntı da şuradan kaynaklanıyor. Türkiye... Ee, batılı kurum ve kuruluşlarla o kadar entegre olmuş o kadar bütünleşmiş bir yapı ki örneğin e, Türkiye'nin e, bir geçiş sürecinde NATO'daki bir takım e, işte istişari toplantıları veya karar alma toplantılarını bloke etmesi ihtimali bile batılıları ürkütüyor. Ya da mesela Türkiye'nin elinde elinde bulunan diyorum çünkü rehin konumdalar Suriyeli e, 4 milyona 5 milyona yakın mültecinin bir anda Avrupa'daki Avrupa sınırlarına dayanması Yunanistan üzerinden, Bulgaristan üzerinden daha batıya doğru göçe başlamasından ürküyorlar. Yani bu korkulardan dolayı Erdoğan adeta bir şantaj rejimi kurmuş yakın çevresiyle beraber ve onu destekleyen gruplarla beraber. Ve bu Türkiye'ye biz dokunmayalım. Bunların durumu çok stabil değil, çok olağan bir durumda değiller. İstikrarsızlaşırsa başımıza daha büyük bir bela açmış oluruz diye bir e, genel değerlendirme var Batı ülkelerinde. Bundan dolayı da hep şu, şunu ümit ediyorlar. Yani bu bir geçiş süreci Türkiye zaman içerisinde normalleşecek. Şu tespiti yapmak lazım. Türkiye eğer bu e, yani yatıştırmacı politikalar, appeasement politikaları devam ederse daha da beter olacak ve daha da kronikleşecek bu mevcut olan problemler. Dolayısıyla eğer tek tek e, kaygıları, kendi ülkelerini istikrarsızlaştıracak bir Türkiye ise bence bu politika kendi ülkelerini uzun vadede veya orta vadede çok daha fazla istikrarsızlaşmaya yönelik e, taşları döşüyor. Bunun bilincinde olmalı lazım bence. Evet yani belki devletler
0: dediğiniz hesapları yapıyorlardır ama yani sivil toplumlar daha etkili olabilir değil mi? İnsan hakları, dernekleri, örgütleri e, evet. yani bu konula, bu konularla ilgili <gülüyor> kampanyalar yapabilirler ve belki bize de bir iş düşüyor yani e, yurt dışındaki e, varlığımız irtibatlarımızı bu e, çerçevede e, daha etkin bir şekilde e, kullanmamız lazım. Bu anlamda e, Türkiye Mahkemesi, Türkiye Tribünu çok önemli bir e, girişimdi. E, belki onun gibi yeni girişimlere yani Türkiye'deki kimliğine bakmadan mağdurların sesini dünyaya taşıma e, ve en azından dünyadaki sivil kesimlere. Yani medyaya dediğim gibi hukuk çevrelerine, barolara yani batıda demokratik dünyada her şey devlet demek değil. Devlet dışında evet. kocaman bir alan var. <gülüyor> üniversiteler var. Ee, onun için e, bu, bu konuda da e, yani ben e, bu tavrı e, yanlış buluyorum. Demokratik ülkelere siz de e, söylediniz. Evet. E, ama maalesef e, reel politik bazen e, ideallerin önüne geçebiliyor. Özellikle dış politikada Hocam tam hukuk meselesinden ayrılmadan e, önemli bir açıklama e, paylaşmış hukuk hocası İzzet e, Özgenç sizin de e, bizim de yüzbinlerce insanın da mağdur e, edildiği son dönemdeki özellikle 2016 sonrası bir kavramla ilgili. <gülüyor> E, İzzet Özgenç e, şu andaki hala yürürlükte olan ceza kanununun yazılmasında çok önemli rol almış. E, üniversite evet. e, biri ceza hukukçusu. Sosyal medyada da yer yer paylaşıyor. En son paylaşımlarından biri dikkatimi çekti. Anayasa Mahkemesi'nin e, 2021'de, Haziran 2021'de vermiş olduğu bir karar üzerine e, bu değerlendirmeyi yapıyor. E, bence çok kritik. E, diyor ki yani Anayasa Mahkemesi orada irtibat ve iltisak yani herhangi bir örgütle bir, e, o örgüte mensup olanlar hadi diyelim ki o örgütü terör örgütü suçladığınız zaman mensup ise evet. e, belki cezalandırabilirsiniz. Gerçekten terör örgütü mü değil mi e, başka bir tartışma. Ama hocanın dikkat çektiği nokta şu diyor ki e, sonradan uydurulmuş bir kavram diyor bu. Özellikle iltisak ve irtibat e, kavramları ve bunlarla diyor Herhangi bir hak yoksunluğuna bir kişi zorlanamaz. Yani hakları elinden evet. alınamaz falan örgüte irtibatlı ve iltisaklı diye. Ben şimdi bu kavramı aldım bir geri doğru çok basitçe bir tarama yaptım Google'da özellikle KHK'larda biliyorsunuz 2016 sonrası onlarca KHK yayınlandı ve onlarda yüzbinden fazla insan maldur edildi. Bunlar iş adamları, medya, memurlar, polisler, savcılar, hakimler falan. Orada bu kavramlar sanki kes yapıştırı gibi kullanılıyor. Yani isterseniz evet. ben baktım mesela <gülüyor> daha ilk cümlede diyor ki işte falan nokta nokta örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı. Yani böyle evet. bir şey olabilir mi hocam? Anayasa Mahkemesi için bir hukukçu Ceza Kanunu'nun yazılmasında etkili olmuş, e, katkısı olmuş bir insan bunu söylüyor. Ve bu yanlış üzerinden binlerce insanın, on binlerce insanın mağdur bir ülkeden bahsediyoruz. Evet.
1: Yani bu tabii korkunç bir olay Hamit Bey. Ee, ben, benim ilk aklıma gelen şey şu. E, şimdi 2016'dan itibaren dediğiniz gibi e, irtibat ve iltisak üzerinden hatta yüz binler yani binler veya on binler de değil yüz binlerce insan mağdur edildi. Bu insanların aileleri de zipenhaft yani aile boyu sosyal anlamda e, en kriminalize edilerek yani suçlanarak onlar da mağdur edildiler. Milyona yaklaşan rakamlar var. Ciddi Çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Çok büyük bir patoloji bu. Şimdi benim soracağım soru şu. E, çok değerli hukukçular var Türkiye'de. Kariyerli hukukçular, e, yargıçlar, savcılar, akademisyenler. Bu insanların İrtibat ve iltisak konusunun anayasal ve yasal olmadığını, hukuki olmadığını, evrensel hukuka tekabül etmediğini anlamaları için 2016'dan bugüne 6-7 sene geçti. Bu kadar zaman mı geçmesi gerekiyordu? Yani ilk bu kavram kullanılmaya başlandığı zaman, resmi gazetelerde e, insanların isimleri boy boy yayınlandığı zaman, insanlar aile boyu sosyal soykırıma tabi tutulduklarında bu hukukçular... Yani nasıl rahat uyudular, nasıl yastığa başlarını huzurla koyabildiler? Çünkü eğer bir meslek onuru varsa ve bir gerçekten bilginin kutsallığına ve önemine inanıyorsak, ki 21. yüzyılda buna herhalde herkesin inanmasını bekliyoruz, bu insanların çok önceden tepki göstermesi gerekirdi. Yani bir şerh düşmek çok zor bir şey değil. Bakın irtibat ve iltisak diye bir şey üzerinden insanlara hukuki manada bir suçlamada bulunamazsınız. Demeleri gerekiyordu. Bunu söyledikleri zaman kimse onlara terörist demeyecekti. Kimse onlara vatan haini demeyecekti. Fakat onlar susmayı tercih ettiler Hamit Bey. Ve bakın şimdi yavaş yavaş konuşuyorlar. Niye konuşuyorlar? Çünkü devranın döndüğünü, artık geri sayımın devam ettiğini ve hiçbir otoriter rejimin bu kadar hukuksuzluğa bulaşmış, suça bulaşmış bir rejimin çok da uzun vadeli ayakta kalamayacağını hissediyorlar, fark ediyorlar. Ve kendilerini temize çekmek istiyorlar. Temize, sağlam bir zemine almak istiyorlar. Ha bu da güzel bir şey. Bu da kötü bir şey değil. Yani bunun şimdi konuşulması geç de olsa çok önemli bence. Sonuç itibariyle ben her ne kadar bu eleştirilerde bulunmuş da olsam hocayı kutlarım, tebrik ederim. Yani böyle bir aydınlanmaya uğradığı ve bunları itiraf ettiği, bunları konuşmaya başladığı için tebrik de ederim kendisini aynı zamanda. Umarım başka meslektaşları... Başka insanlar, başka duyarlı hukukçular ve profesörler, akademisyenler de yavaş yavaş bunları dillendirmeye başlarlar. Artık zamanı geldi. Evet yani bir
0: ceza hukuku profesörü açıkça şunu söylüyor. Hala Türkiye'de yaşayan birisi sürgünde değil, hapiste değil ve diyor ki şu ana kadar... Mağdur edilmiş işte bankası ya da parası olduğu için ya da işte çocuğunu falan okula gönderdiği için falan gazeteyi okuduğu için falan dergiye abone olduğu için suçlanan insanların %90'ı hukuk dışı hukukta temeli olmayan bir kavramla bu mağduriyetleri yaşamak zorunda bırakılmışlar. Utanç verici hocada gerçekten bunu daha önce keşke söyleseydi katılıyorum hocam. yorumunuza, eleştirinize ama şimdi de olsa söylenmesi bence e, önemli. Tersinden, hukukun Belki, belki hakların e, yani şimdi değil ama önümüzdeki dönemde yeni bir e, sayfa açılacaksa bile o zaman da e, bu değerlendirmelere hukukçuların yapacağı bu değerlendirmelere ihtiyaç olacak. E, hocam gündemde e, birçok konu var. Onlardan biri de e, tuhaf e, bir avukat e, daha önce e, Beşiktaş yönetiminde bulunmuş Avukat Şafak Mahmut yazıcı oldu cinayeti ile ilgili bir yeni haber ortaya çıktı. Direj Ali lakaplı bir organize suç örgütü liderinin arandığına dair. Sonra bu kişi kalktı dedi ki ben değilim o benim yeğenim isim ve benziyor Ali Yasak Urfalı bir birisi ben iş adamıyım işlerimin başındayım falan diyor. Fakat sabahtan beri bakıyorum haberler dökülüyor. Bu kişi Susurluk'ta adı geçmiş, Ergenekon davasında adı geçmiş ve 2019'da mesela herhalde çocuğunun bir düğünü olmuş. O düğünle ilgili fotoğrafları ve katılanlara baktım. Yani katılmayan yok gibi. Yani AKP'den, MHP'den birçok önemli isimler, mecliste önemli konuları olan, siyasette önemli konuları olan insanların hepsi o düğündeler ile beraber fotoğraf vermişler. Bugün tekrar bu dosyalar ortaya çıktı, saçıldı. Benim dikkatimi çeken şu oldu burada. Şimdi 2021'de, 2019'da böyle bir düğün yapılıyor. Ve o düğüne gitmeye yok. Yani Türkiye'de öyle kamuoyunda tanınan, bilinen birçok insan orada. Mesela Metin Külünk orada. Süleyman evet. babası orada birçok birçok isim var Bahçeli şahitlerden biri olmuş düşünebiliyor musunuz? Fakat 2021'de bir rapor var emniyetin yine yani Türkiye Cumhuriyeti emniyetinin organize suçlarla mücadele yayınlamış olduğu bir rapor. Orada Rejali yani bütün ünlülerin bütün siyasetçilerin falan düğününe akın ettiği kişinin başında olduğu örgüt. Suç örgütü, organize suç örgütü, 10. sırada yer alıyor.
1: <gülüyor>
0: bu bu ne biçim e, perhiz, bu nasıl bir lanet turşusu, bu nasıl bir ülke? Efe hocam. Yani, bu yani arada arada iki yıllık fark var ve bu kişi bir evet. sürü başka susurluktan beri, hatta 80 darbesi 80 öncesinden beri bir sürü olayların içinde olan e, bir kişi. E, ne
1: diyorsunuz? Yani e, Türkiye'nin normali kli- mi bu yoksa? Klasik Hollywood filmleri vardır. Ee, böyle işte mafiyoz ilişkileri falan e, ortaya koyan. Yani çok ünlülerinden bir tanesi Baba filmi işte. Üç bölümlü. Ee, hatta e, yanılmıyorsam bir dördüncü bölüm de vardı. Şimdi bu e, gerçekten bir film senaryosu olabilecek kadar e, uçuk, bir film senaryosu olsaydı keşke dedirtecek kadar insanlara endişe veren bir durum. Yani Türkiye devleti, Türkiye denilen devlet aslında komple mafyoz ilişkilere batmış, mafya ilişkileriyle e, yani nerede mafyanın başladığı, nerede organize suçun başladığı, nerede siyasetin devam ettiği, hukukun e, uza, hukuka uzandığı belli olmayan bir yapı. Yani siz bir, bir atmosfer düşünün. Herhangi başka bir ülke, mesela işte Almanya olsun, Amerika olsun, Kanada olsun, bu ülkede üst seviyede bir partinin genel başkanıyla o ülkede e, polisin ilk ona giren bir organize suç şebekesinin lideri olduğu bilinen bir insanla bir düğünde yan yana fotoğraflarının yayınlanmasını bir hayal edin. Yani neler olabileceğini. Yani çünkü Türkiye'yi değerlendirirken şöyle bir hata yapıyoruz galiba. Veya açıkçası bu psikolojik bir durum. Türkiye'nin normalinden hareket ederek bunun çok da anormal bir olay olmadığı gibi bir kanaat oluşuyor bizde. Ya hepimizde bu sizde ben de işte başka insanlarda. Ancak Türkiye'deki bu olayları yan yana başka bir devletle, başka bir ülkeyle yan yana koy, getirip baktıp bakıp mukayese ettiğinizde ne kadar grotesk, ne kadar garip ve e, yani korkunç bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Yani bakın diyorsunuz ki Süleyman Soylu'nun babasıyla Direj Ali denilen adam bir düğünde aynı masada bir araya geliyor. Orada işte ne bileyim e, devlet bahçeli var e, efendim işte İbrahim tatlı ses var bilmem ne var bunlar bir araya gelmişler. Ya kardeşim siz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Yani şimdi beni niye davet etmiyorlar o düğüne sizi niye davet etmiyorlar da bu adamları davet ediyorlar? Yani bu düğünün e, böyle iki ihtimal var. Ya bunlar çok sıkı fıkı arkadaşlar, görüşüyorlar, gerçekten çok samimiler, telefonlaşıyorlar, bayramlarda birbirlerini tebrik ediyorlar falan. Ee, bir, veya bir başka ihtimal var. Böyle bir olay yok ama bunlar birbirleriyle bir çıkar ilişkisi içerisinde, bir menfaat ilişkisi içerisinde. Şimdi bu drejeliyle ilgili aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin skandal açıklamaları var. Yani ülküdaşımız falan diye açıklamalar yapıldığını ben Yine sosyal medyada paylaşılan tweetlerde gördüm. Bu korkunç bir şey. Zaten Milliyetçi Hareket Partisinin bu e, ülkücü denilen insanlarla e, içi dışta olması, bir takım siyasi cinayetler, yolsuzluk, e, para aklamalar, e, efendim işte uyuşturucu ticareti, kadın ticareti gibi gayri ahlaki, gayri hukuki şeylere bulaşmış olması korkunç bir şey. Ama diğer taraftan bir de bu adamı yani. Bizim ideolojimizden bizim desteklediğimiz bize yakın bir adam olarak lanse etmek artık körün gözüne parmak sokmak yani bu kadar olmaz. Evet. Hani dedirten bir olay. Korkunç. Evet.
0: Korkunç bir açıklamasında şey. dediğiniz ülküdaş yanlış hatırlamıyorsam MHP'nin ikinci ismi Şefkat Çetin yapmış. Evet. O da şimdi Bahçeli'ye ters düştüğü için böyle bakıyorum bazen eleştirer şeyler <gülüyor> yaratıyor <gülüyor> MHP'ye dönük Bahçeli'ye yönelik vesaire. Ama hakikaten Türkiye'nin gerçeği bu işte Serhat Beker e, çıktı ortalığı kırdı geçirdi ya yani neler neler açıkladı. Soylu, e, Serhat evet. Bek ise Berat Albayrak hakkında dosya hazırlıyor ülkeyi terk ettiği bilgi veriyor. Memleketin İçişleri Bakanı var. <gülüyor> Ve e, Serhat Beker neler açıkladı? Dedi ki e, ben bir milletvekiline e, mutat düzenli para veriyordum değil mi? Metin Külünke. O, o kişi <gülüyor> Evet evet maaşı bağlamış Seyat Peker. <gülüyor> Şeye dedi ki AKP'nin mitinglerini yaptık dedi. Hatta bedava kahve dağıtılmış onu ben sağladım dedi. Yani bakar mısın? Bu Seyat Peker. Şimdi bak az önce konuştuğumuz Drej Ali. Drej bu arada uzun Ali demek uzun demekmiş Kürtçe. Oradan geldiğini yazıyor ha, Ya şimdi Çakıcı bahçede gitti fotoğraf çektirdi. <gülüyor> Hapisten evet. yani eşini öldürmekten hüküm giymiş. Birisini çıkardılar. Evet. evet. Şimdi ele, çakarlı arabalarla falan geziyor. Yani evet. memleketin normali bu herhalde. Şimdi şeyi e, herhalde bizi izleyenler e, mutlaka izliyorlardır. E, Cevheri Güven'in videolarını işte Serhat bekel belli bir noktadan sonra niye sustu onu izah ediyor biraz. Son videosu gerçekten çok çarpıcı. Evet. Yani kimin eli kimin cebinde aslında belli. Fakat sorun şu, evet. bunlar üzerine gidebilecek bir şey yok. Yani mesela bu kadar evet. e, ilişkileri derin olan, e, bu suikastin çözülme ihtimali ne kadardır yani? Drejali'nin yeğeni öldürmüş ki ya. Drejali diyor ki ben dört yıldır görüşmüyorum. Öldürülen kişi bir avukat. Yani bir sanatçının e, eşi. Buradan bir şey çıkar mı? koca tonlarca tonlarca kokain geldi dediniz memlekete kime geldiği adresi şuyu buyu belli bir soruşturma araştırma yok. Yani hakikaten dibe vurmuş bir memleketten bahsediyoruz herhalde. Yani dediğiniz gibi normal normal gibi olanlara bakarsanız yani başkentinde işkence yapılıyor. İşte evet. e, mafya e, lideri veya suç örgütü lideri e, iktidardaki partinin mitinglerini yapıyor. Evet. Onları dağıtacağı promosyonlara e, sponsorluk yapıyor. Ve şimdi y- yeni bir şey var. E, Ukrayna'da e, konuşan e, Türkiye'nin e, istihbarat örgütlerinin nasıl e, işi de falan silah taşıdığını anlatan kişiyi getirdiler biliyorsunuz ve eski asker evet. biri. Yani hakikaten neresinden baksanız
1: kap karanlık bir tablo. Yani. E, hani hakikaten... siz dediniz ya ne çı- bir şey çıkar mı buradan? veya ne çıkar. Hani bizim eskiden e, çocukluğumuzda çok sıklıkla duyduğumuz böyle tekerleme gibi bir şey vardı. Yani civciv çıkacak, kuş çıkacak derlerdi. <gülüyor> ya da ya da e, ya da bir, bir gene çıkmayla alakalı aklıma gelen e, gene buna benzer bir deyim, e, sihirbazın şapkadan e, tavşan çıkarması olayıdır. Bir <gülüyor> gene onu biliriz. Şimdi burada sihirbaz artık tavşan mı çıkarır, civciv mi çıkar, kuş mu çıkar? Bence hiçbir şey çıkmaz. Ben şöyle görüyorum. Türkiye devletinin Genetiğinde bu kod hatası var. Bir kodlama hatası yapılmış. Bir kere bakın 1970'lerde, 1980'lerde, 1990'larda ve bugün hep aynı e, düzenlilikle, aynı örüntüyle karşı karşıyayız. Yani ortada bir sürekli kendini tekrar eden bir olay var, bir olgu var, bir, e, bir işte fenomen var. O da şu, 70'lerde mesela işte bu Mehmet Ali Ağcalar, Oral Çelikler, işte e, Abdullah Çatlılar falan, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin asala denilen Ermeni terör örgütüyle e, işte diyelim ki bir mücadelesi veya o terör örgütüne karşı yapmış yapmış olduğu bir takım e, kendi sınırları dışındaki illegal operasyonlarda enstrüman olarak kullandığı bir takım eski ülkücü mafyatik insanlar bunlar. Sonrasında biliyorsunuz e, Mehmet Ali Ağca ne yaptı? Kalktı gitti. Papa 2. Jampol'e suikast yaptı Vatikan'da. Yakalandı. Uzun süre İtalyan hapishanelerinde kaldı falan. Şimdi bu grup, bu grubun içerisinde gene onlarla bağlantılı olan biliyorsunuz Abdullah Çatlı. E, Susurluk olayında bir numaralı elemanlardan bir tanesi. Ne yapıyor? İşte bu e, önemli e, Kürt aşiretlerinden bir tanesinin milletvekili olan e, lideriyle beraber... Masada oturuyorlar, beraber içki içiyorlar, beraber artık ne yapıyorlar kim bilir. Onun üzerine işte biliyorsunuz başka olaylar var. 2000'ler, 1990'lar'da gene yeşil denilen adam vardı. Gene bu gruplarla bağlantılı olan işte bu Kürt bölgelerinde yakalanan PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen insanlara işkence yapılması, adam kaybetmek, işte sağda solda insanlara saldırmak, illegal operasyonlar. Yani şunu demek istiyorum. Bu geçmişe baktığınız zaman bugün e, Drej Ali denilen adam veya Sedat Peker denilen adam gibi insanların Türkiye siyasetiyle böyle vıcık vıcık işçi dışlı olmaları evet. çok garipsenecek bir şey değil. Çok kronik bir problemle karşı karşıyayız. Şöyle düşünün bir kanser var ortada ve bu kanser e, bilinçli olarak göz yumulmuş bir kanser. Metastaz yapmasına hatta... Ön ayak olmuşlar, alıp parçaları başka organlara yerleştirmişler ki oralarda da filiz versin, oralarda da yeşersin diye. E şimdi biz kalkıp buna hayret edemeyiz. Yani buna ancak şunu diyebiliriz, ya. köklü bir tedavi lazım. Köklü bir tedavi, Gerek, gerekirse uzuv kesmek lazım. Yani bir uzuv'a sirayet etmişse bu kanser, o olan, o, uzuv, o hücreleri e, izole etmek için kesmek gerekiyor. Türkiye Devleti'ni komple reforme etmek, elden geçirmek gerekiyor yani. Evet. Böyle bir şeye imkan var mı?
0: Onun e, siyasi anlamda göstergesi, anketler. Yani bir değişim evet. olacaksa, bir seçimle böyle bir şey tekrar yaşanacaksa o da e, tartışmalı olup olmayacağı konusunda yani bir seçimle Türkiye'de iktidar e, rejim değişmiş durumda Türkiye'de. Onun bir kere farkında olmak lazım. E, rejim değişikliği seçimle olur mu? <gülüyor> Bu önemli bir soru. Siyaset bilimci olarak sizlerin e, herhalde söyleyeceği çok şey vardır. Fakat Son anketi isterseniz bir hızlıca üzerinden geçelim. Son anket Ocak ayında Metropol tarafından yayınlanmış. Türkiye'deki halkın nabzını, toplumun nabzını tutan bir anket. Ciddiyetine genelde güveniliyor bu anket şirketinin. Bu tabloya göre AKP hala birinci parti. Fakat aradaki fark azalmış yani CHP ile oyları epey erimiş. Görünüyor bu sürekli anketlere eden bir tablo. Arada dört puan var yani AKP 26 kararsızlar dağıtılmadan önce CHP 22 görünüyor İyi Parti barajın üstünde yüzde on küsür bir oy alıyor HDP barajın altında görünüyor kararsızlar dağıtılmadan MHP bayağı bir erimiş yüzde beşin altında bahçeli liderliğindeki. Deva Partisi var. iki herhalde şey çok daha az olduğu için ankete bile girmemiş ee, gelecek. Yani e, hala böyle bir bu ekonomik krize rağmen Babacan bir e, adres olarak e, çıkmaması bana çarpıcı geliyor bu ankette. E, kararsızlar dağıtılınca e, 34'e çıkıyor AKP'nin oyları. İşte CHP 28 oluyor falan. Yani e, Türkiye'deki 3 kişiden biri AKP'li görünüyor. Ya da e, evet. kararsızlar dağıtmadan önce görürsen 4 kişiden birine düşmüş durumda. Aslında evet. şöyle bir şey denebilirim hocam. Bir, iki, i̇ki sorun var. Bir, yani Türkiye'deki yaşayan insanların dörtte birini e, hadi e, temsil eden bir siyasi parti e, rejime hakim durumda. Yani Türkiye'de ne yapılacağını, rejimin ne olacağını birbiri. Yüzde elli, yüzde altmış falan yok artık. Yani eğer bir oy çokluğu, demokrasi oy çokluğuna biraz dayalıyor ya, önemli. Tek ilkesi o değil mi? Evet. Ama. Yani bu bir garabet değil mi? Yani oyların düşüyor olmasına rağmen yani bence bu kadar krizden sonra e, o e, 2000'deki, 2000, 2002'deki DSP'nin düşmesi e, gibi %2'lere, 3'lere falan düşmesi lazım ama bu yaşanmıyor. Bu, daha önceki kuranları da konuşmuştuk. Benim için o bir muamma. E, bir ikinci konu da e, çok büyük bir şey var hala. Yani kararsız e, protesto oyu Cevap yok diyenler topladığınızda büyük bir parti kadar oy ediyor. Evet. %23'ü evet. falan geçiyor yani. Evet. Bu, buradan ne çıkıyor? Bu muhalefet mi ikna edemiyor insanları? E, Türkiye'de tüm siyasete karşı bir küskünlük mü var? Yepyeni bir sayfa mı açılacak? Yani şu anda bilmediğimiz birileri mi öne çıkacak? Sizin yorumunuz nedir bu anketle ilgili?
1: Şimdi önce birinci soruya e, yanıt vermek istiyorum. O da şu, yani bu tarz rejimlerde seçimle rejim değişikliği olur mu? E, şimdi ilk önce sistemi tespit etmek lazım. Sistemimiz otoriter rekabetçi, yani rekabetçi otoriteryenizm. E, biliyorsunuz bu e, e, yani çok önemli bir teori ve diyor ki bu tarz rejimler, hibrit rejimler, ile otoriter rejimler arasında olan rejimler bir şekilde Kendilerini demokrasi gibi göstererek ve bir takım demokratik kurumları da işliyormuş gibi e, ortada tutarak e, hatta kısmen de belirli rekabetlere tolerans göstererek uzun ömürlü olabiliyorlar. Şimdi bu tarz rejimlerin e, seçimle dönüşmeleri için daha fazla demokratikleşip demokratik rejimlere evrilmeleri lazım veya tamamen otoriter rejimlere evrilerek Kırılma yaşanım işte bir takım e, işte gösterilerle direnişle vesaire şeylerle rejimin kırılması çökmesi lazım. Yani Türkiye bu iki opsiyon arasında bir yerde. Bana göre şu aşamada hani seçimlerle bu rejimin değişeceğini hayal etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Eldeki verilerle çok uyumlu gelmiyor. Bir kere her şeyden önce şunu tespit etmek lazım. Türkiye'de bugün Siyasi oyuncu olarak ön planda olan CHP gibi, İyi Parti gibi, DEVA gibi vesaire gibi partiler aslında rejimin oyuncuları. Bunlar rejimi sorgulamıyorlar bakın. Rejimin oyuncuları bunlar. Mesela hani o şeye bağlayayım mesela bu konuyu. Dediniz ya e, DEVA Partisi'nin, Ali Babacan'ın oyu neden hep bu seviyelerde? Niye bir türlü ekonomik problemlere rağmen falan bir türlü böyle bir arkasına rüzgarı alıp da daha da ileri noktalara getiremediler parti? E şimdi bunun çok basit bir açıklaması var. Sayın Babacan, şunun şurasında da 3-4, 2-3 sene öncesine kadar Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olan, ondan gene 1-2 sene önce o partinin milletvekili olan, ondan gene çok kısa bir zaman önce o partide çok üst seviyelerde yer almış. Yani bu 15 Temmuz sürecinde veya 17-25 Aralık sürecinde falan çok kilit noktalarda da rol üstlenmiş, önemli bakanlıklar yapmış, sorumluluklar almış bir siyasetçi. Şunu demek istiyorum yani bu siyasetçinin çıkıp günah çıkarması lazım yani Katolik te- terimi kullanarak söyleyeyim yani çıkıp demesi lazım ki ben şu şu şu konularda hata yaptım siz hiç duydunuz mu Ali Babacan bir hata yaptığını söyledi mi bugüne kadar ben hiç duymadım hiç ben duymadım yani adam sanki kariyerine bir partide başlamış orada bir güzel bir kariyer devam ettirmiş sonra işte bir şekilde yolunu o partiden ayırmış ve başka bir parti kurmuş yoluna devam eden bir siyasetçi modunda eleştiriyor AKP'yi ama ya sen o AKP'nin oyuncusuydun çok önemli bir karar alıcısıydın e çık bildiklerini anlat de ki bak bu bildiklerimi anlattığım konularda benim de sorumluluğum var benim de imzam var benim de onayım var ya da en kötü ihtimalle başımı öteki tarafa çevirdim özür diliyorum vatandaşlarım sizden sizden bana güvenmenizi ve yeni bir sayfa açmayı e, rica ediyorum. Bana bu olanağı sunmanızı istirham ediyorum demesi lazım. Bunu yapmadığı sürece iki buçuk üç bandında devam edecek. Ne, ne derse desin yani. kaykalları sah- sahip çıktım desin, şunu desin, bunu desin. Hepsi palyatif, yüzeysel şeyler olarak kalacak. Bu bir. Öbür nokta kararsızlar. Ya kararsız ben... İnsan, kararsız olan insanların bir kere bu seçimle bu adamların iş başından gitmeyeceğine ve bu rejimin değişmeyeceğine inanan insanlardan oluştuğunu düşünüyorum. Yani benim gibi düşünen insanlar diyorlar ki ya ben sana ne açıklama yapayım sen bana anket yapıyorsun ama çok daha temel bir sorunla karşı karşıyayız. Bu seçimlerde bu adamlar yeteri oyu almasa bile yerine bunların yerine başka birileri gelse bile ben bu sistemin değişeceğine inanmıyorum diyor adam. Yoksa... Aptal değiller insanlar derler ki en çok oy alan hangisi bu, bu adamlardan sonra CHP hadi o zaman yüklenelim CHP'ye oy verelim. Önemli olan hani CHP iyi bir şey yapar mı kötü bir şey yapar mı değil yeter ki Erdoğan ve ekibi gitsin nasılsa gelenler bu adamlardan daha iyi olacak. Böyle bir kanaatte de değil halk çünkü biliyorlar ki CHP işte daha geçenlerde biliyorsunuz CHP'li birçok ismin açıklamalarını dinledik Twitter'daki videolarda izledik daha önceden de biliyorduk zaten. Bu adamlar rejimin söylemine, diskuruna, FETÖ diskuruna, işte bu 17-25 Aralık diskuruna ya da 15 Temmuz diskuruna komple sahip çıktılar. Yeni kapı ruhu dediler, komple sahip çıktılar. E şimdi bakıyorsunuz bu adamların videoları Twitter'a düşüyor. İnsanlar diyorlar ki Allah Allah nasıl olabilir böyle bir şey? Vay canına. Hayret ediyorlar çünkü balık hafızalı. Yani... Ondan dolayı şeye bağlamak istiyorum Hamit Bey. Bu benim kendi kişisel kanaatim. Tabii onay veren olur, vermeyen olur. Ama bana göre seçimlerle bu işin düzelmesi mümkün değil. Ancak şöyle mümkün olur. Gerçek muhalefete evrilmeye karar vermesi lazım bir partinin. Yani sistemi, rejimi komple alaşağı etmeyi kafaya koyması lazım. Diyecek ki mesela ilk çıkışta bir liderin demesi lazım ki. Arkadaş siz Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasına uymuyorsunuz. Ya bundan daha büyük bir cürüm olabilir mi? Bir iktidar kendi anayasasına uymuyorsa illegaldir zaten, yasa dışıdır, meşru değildir artık. Bunu söyleme, söylemeyen bir muhalefet, yani bunu ignore eden, görmezden gelen bir muhalefet, muhalefet değildir zaten. Yani biraz gerçekleri konuşmamız lazım bence artık yani.
0: Maalesef. Yani dediğim gibi İktidarın oylandığı bir erime var. Fakat böyle 2019 ile 2020 2002 arasındaki gibi radikal bir erime olmuyor. Eğer bu anketlerde tabii Türkiye'deki korku ortamına hesaba katmak lazım. İnsanlar şu anda çıkıp da HDP'li olduğunu mesela siz İstanbul'dasınız, Ankara'dasınız istihbarat, yani muhaberat devletine dönüşmüş bir yerde size sorsalar Demirtaş hapiste. Düşünün. Tabii, tabii, tabii. HDP'nin tabii. lideri HDP'li olduğunu söyler misiniz yani, ya da CHP'li Tabii. olduğunu söyler misiniz? Herkesin çoluğu Tabii. çocuğu işi gücü anında yani istihbarat e, rejimi olmuş durumda Türkiye. Onun için evet. yani, anketlerde ne kadar gerçeği yansıtıyor. Yapanlar dürüst olsa bile vatandaş ne kadar gerçekleri şey söyleyebiliyor e, onu unutmamak lazım. Bayağı e, olumsuz haberler paylaşıyoruz bu programda. Geçen program sonrasında e, değerli izleyiciler. Dedik ya bazen iç karartıcı olabiliyor paylaştıklarımız. Acaba biraz arayarak yani özellikle bir kastı mahsusla, özel bir iradeyle iyi haberleri bulabilir miyiz birkaç tane? Geçen haftaki kararımızı uygulayalım dedik. Bu hafta iki tane öyle güzel haber bulduk. Onları paylaşmak istiyoruz. Değil mi hocam iki tane? Güzel evet haberimiz. kesinlikle. Birisi onlardan Hikmet Kaya. Emekli orman mühendisi belki e, ekrana da yansıtırız. E, 41 yıl e, emek vermiş ve e, tek ağaç olmayan bir bölgeyi şimdi böyle yemyeşil bir ormanlık alana dönüştürmüş. Yani Hikmet Kaya'yı ben e, kutluyorum. E, haberi sosyal medyada görmüş olanlar vardır. E, yani her şeyde kısa değil. Değil mi efendim? Çok tatlı müthiş. bir hat- fotoğraf. Hat- müthiş, hat-
1: müthiş. Şimdi ben Hikmet Bey'i Tebrik ediyorum Hik- Hikmet Kaya'yı. Muhteşem bir insan. Neden muhteşem bir insan? Yani ben Hikmet Kaya'nın kim olduğunu bilmem. Yani adam solcu mudur, sağcı mıdır, Türk müdür, evet. Kürt müdür, Alevi midir? Hiç de umurumda değil. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani ideal bir Anadolu'da, ideal bir Türkiye'de Hikmet Kaya'nın orman bakanı olması lazım. <gülüyor> ya da ne bileyim ç- çevre bakanı olması lazım. Yani bu bakın. Şunu, şu, bakan şu olsa bozulur. Eser. Bakan olsa bozulur Türkiye'de. <gülüyor> Emin olun bu adam bozulmaz ya. Bu <gülüyor> çok büyük bir sabır çünkü. Ya yani çünkü bu arazinin ben öbür fotoğrafını da gördüm. Tamamen kraç belki arkadaşlar evet. imkan varsa onu da koyabilirler. Arkadaki o dağa kadar olan o konuştuğu yer var ya o ormanlık. Onun dağa kadar olan kısmı komple çöl. Çöl gibi yani. Bozkır. Bozkır çok orada. Evet. Ve adam üşenmemiş bu işi başarmış. Bana göre bu adam bozulmaz. Siyasete de girse bozulmaz. Tam tersine bozulanları düzeltir bu adam. Onları da eker. Onlara tohum eker. Onları da 3-5 evet. senede bu ormana benzetir yani. Öyle evet. Böyle adam.
0: Toplumda böyle güzel insanlar var. Ben de Hikmet Kaya'yı tebrik ediyorum. Sayıları daha çok olsun. Diğer güzel haber de şuydu. Bir haham. Biliyorsunuz İstanbul daki e, Kar, fırtına çok konuşuldu ve e, çok büyük e, isimlerle, büyük yolsuzluklarla bu arada. Belki <gülüyor> gereksiz bir şekilde inşa edilen İstanbul e, Havalimanı, e, Atatürk Havalimanı çok e, iyi şekilde aslında iş görüyordu. Şu anda da o can kurtaran oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, insanları evet. İstanbul Havalimanı'na müdahale etmek için e, Ankara pardon Atatürk Havalimanı'na indiler. Bu arada Erdoğan da kullanılmaya devam ediyor yani tüm Türkiye'nin kullandığı havalanı aslında tek kişi tarafından kullanılıyor. Bu da e, evet. ayrıca not etmesi gereken bir şey. E, yani e, aynı kar e, aynı ya, yakın yani İstanbul havaalanıyla Atatürk havaalanıysa ne kadar fark var? Orası e, yeni yapılmış ancakla rağmen kullanılamaz hale geldi. Bu çok gündemde evet. konuşulduğu için tabii bir notu da paylaşayım. E, is, e, Atatürk Havalimanı'nın, Türk Hava Yolları'nın daha doğrusu başındaki kıymetli bürokratlardan biri zamanında demişti ki biz Atatürk Havalimanı'nı genişleterek istenen kapasiteye ulaştırabiliriz yolcu sayısını. Hiç gerek yok. Ondan sonra zaten onun ayağı kaydırıldı. Ve bu, bu işler yapıldı. Yani işte bu evet. Beşli Çete'ye verilen büyük işlerden biri bu. Fakat güzel tarafı şu yine kötü haberleri katmayalım için. <gülüyor> bir haham mahsur kalıyor 10 saat e, arabasında Haham Elbon İsrail'den Türkiye'ye geliyor bir herhalde Koşer'le ilgili evet. bir şey yapmak için yani dini inançlarla ilgili ve e, vatandaşlar e, mahsur kalan bu Haham'ı başka da yer olmadığı için bir camiye götürüyorlar e, Ali Kuşçu Camii'ne e, bu da çok e, tatlı bir haber yani yurdumuz insanları böyle bir güzellik yapmışlar ve e, Haham da e, sonra İsrail medyasına da konuşmuş işte barış demiş çok önemli bir arada yaşayabilirmişiz demek ki falan. Tatlı bir acı bir olaydan güzel bir şey çıkmış. Yani çıkmış.
1: Şimdi o kadar o kadar güzel bir şey ki yani şöyle düşünün adam İsrail'den gelmiş. E, Türkiye'de muhtemelen e, Türkiye'deki Yahudi cemaatine yönelik olarak işte koşar yemeklerle ilgili bir sertifikasyon yapmak üzere görevlendirilmiş gelmiş Türkiye'ye. Yani kısa bir süreliğine belki 2-3 günlüğüne geldi ağırlanacaktı orada o Türkiye'deki Yahudi cemaati tarafından ve ülkesi İsrail'e geri dönecekti. Şimdi plan bu. Adam Türkiye'ye geliyor havaalanında mahsur kalıyor veya havaalanının yolunda mahsur kalıyor. Ne ilerleyebiliyor ne geri dönebiliyor. Polisler buluyorlar adamı otoyolda mahsur kalmış. Alıyorlar bakıyorlar otele de yerleştiremiyorlar otel yok götüremiyorlar yollar kapalı. Orada yakınlarda bir cami var. Diyorlar ki biz sizi bu camiye götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. En azından sıcak bir ortam. Yani girersiniz, donma tehlikesi olmaz. İşte bir şeyler yer içersiniz falan. Adam kabul ediyor. Camiye gidiyorlar. Şimdi camideki güzelliğe bakar mısınız? Bakın oradaki insanlar işte herhalde muhtemelen muhtemelen oradaki imam, oradaki cemaatin ileri gelenleri, işte yaşlıları falan ilgileniyorlar. Belki koluna giriyorlar diyorlar ki ya sana şuradan dur bir döner ısmarlayalım ya da ne bileyim sen otur bakalım bir sohbet edelim falan. Ellerinden geldiği kadar tarzanca mı konuşuyorlar ne yapıyorlar artık. Ama sonuç itibariyle bu haham orada geceyi geçiriyor. Ve çok güzel anılarla belki de güzel arkadaşlıklar kurarak İsrail'e evet. geri dönüyor ve bu açıklamayı yapıyor. Şimdi bence bundan daha güzel bir şey yok. Bana göre diplomasinin hiçbir önemi yok. Bana göre asıl gerçek diplomasi kamu diplomasisi o da bu işte bu hahamın başına gelenler. Yani bir taraftan bakın Amerika'da en son e, bir antisemitik bir saldırı oldu biliyorsunuz ve gene Müslüman kimlikli birileri Amerika'da bir sinagoga saldırdılar. Bir sürü kötü olaylar yaşandı. Ama şu olay onun karşısına koyduğunuz zaman yani aynı ortamın aslında ne kadar farklı olabileceğini ve insan olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu gösteriyor. Yani dininiz farklı olabilir ya olsun ama siz evet. eğer birbirinize tahammül edebiliyorsanız arkadaş olabilirsiniz, e, ne bileyim güzel anılarla e, çok daha farklı bir hayat kurabilirsiniz yani dünyada.
0: Evet, bu arada e, önceki programımızda e, iki cami örneğinden bahsetmiştik. Yani dinin özüne, peygamberin mesajına yakışmayan, birisi bir sanatçının dilini koparmaktan bahsedildiği camiydi, bir siyasetçinin. Diğeri de açız diyen bir vatandaşın uzaklaştırıldığı e, bir e, cami örneğiydi. Bu da e, bir hahama ev sahipliği yapan cani örneği. Bence bu e, peygamberin mesajına, dinin mesajına çok daha uygun. E, örnekleri bol olsun e, diyelim. Her iki aynen, güzelliklerimizin aynen. de. E, aynen. Değer, evet. Bu arada değerli izleyicilerimiz e, sizler de e, bu köşemize katkıda bulunabilirsiniz. Güzel şeyler bulabilirseniz yani bu bir gencin başarısı hikayesi olabilir. Bir insanın yardım hikayesi olabilir. Bu örnekleri bizler de paylaşabilirsiniz. E, biz de buradan e, Ayrışırız, e, aktarırız. E, hocam noktalayalım isterseniz.
1: Noktalayalım. Çok güzel bir program oldu. Ümitle bitiriyoruz programımızı. E, evet, bence herhalde. bu da insanlara pozitif bir enerji vermiştir. Ümit ediyorum. E, bizi izleyen de. insanlara da pozitif bir enerji vermiştir.
0: Evet. E, Çetin Altan ustamızın dediği gibi enseyi karartmayalım. E, Aynen öyle. Değerli izleyicilerimizi de e, selamlar, e, muhabbette kalın diyoruz.